0: Rakkaudellista koronan aikaa, hyvät ihmiset. Mä tapasin puolitoista vuotta sitten syksyllä Helsingissä yhden tapahtuman tupakkapaikalla sellaisen parinsilaisen tytön, joka pyysi tulta. Sitten me juteltiin ehkä 10 minuuttia. Ja sitten me katsottiin siellä tapahtumassa yksi keikka yhdessä, mutta ei oikeastaan puhuttu mitään. Ja sitten sen jälkeen öö, mä etin sen käsin, sieltä tapahtumasta. Ja sit mä sanoin, että Aa, hei, että oli jotenkin tosi hyvät keskustelut tuossa tupakkapaikalla, että musta tuntuu, että ne jäi vähän kesken, että voiko mä saada sun Instagram-yhteystiedot. Ja sitten se antoi se Instagram-yhteystiedot. Ja sitten puolentoista vuoden aikana. Me ollaan aina silloin tällä vaan jotain Instagramin välityksellä kommentoitu jotain, miltä Helsinki näyttää tai miltä tämä tyyppi asuu nykyään Amsterdamissa. Niin, että miltä Amsterdam näyttää kuvissa ja miltä Helsinki näyttää ja minkälaista vuoden edel- eletään ja niin edelleen. Mutta sitten nyt kun tämä koronashow alkoi, niin mä muista miten se meni siihen, mutta me alettiin sitten tota Soittaa videopuheluita vähän niin kuin sellaisena, miltä maailma tuntuu siellä, missä olet tyyppisenä asiana. Ja sitten me ehkä kerran kaksi viikossa tässä korona-aikana soiteltu semmoisia tunnin puolentoista videopuheluita ja puhuttu vaan maailmasta ja maailmanmuutoksesta ja jostain muusta ja tilanteista, mihin on ajautunut ja muuta. Ja sitten tota, se on jotenkin kannustajen seurannut tätä mun vlogi kautta hommaa ja sitten mä eilen kysyin siltä, että hei, että mä ajattelin tehdä huomenna vlogin, että joko mä teen kysymyksiä taas tai sit jos mä keksin jonkun aiheen ja sitten mä sanoin, että mm, jos sä puhua suomea ja osaisit tai niin pystyisit kuuntelemaan näitä, sisä, näitä sisältöjä, niin mistä sä haluaisit kuunnella jakson ja sit se niin oli sanoa jotain ja sitten se vaikeni ja sitten että mä mietin. Sitten mä sanoin, että Aah, tuli jo joku mieleen. Sano vaan se. Sitten sano, mm, no rakkaudesta, että rakkaus mulle tuli mieleen, mutta se on kyllä tosi vaikea. Mutta että se tuli silleen intuitiivisesti, että siitä mä haluaisin, että ihmiset puhuisi enemmän. Sitten mä silleen, että no hyvä haaste ja sitten... Mä eilisen illan ja tänä aamuna on miettinyt asiaa ja tullut siihen tulokseen, että se on tosi vaikea. Ja voi olla, että nyt kun mä lähden yrittämään tätä, niin mä en välttämättä edes ikinä onnistu tässä. Ja voi olla, että tätä tiedostoa ei koskaan julkaista, että ette ikinä kuule näitä sanoja, mitä mä nyt puhun. <lopitannut> mutta tota, mä ajattelin yrittää silti, koska se on viime vuosina varsinkin, ja totta kai koko elämä, mutta viime vuosina varsinkin se on ollut tosi paljon mielessä. Niin liittyy omaan menneisyyteen, mutta ehkä vielä enemmän omaan tulevaisuuteen, että mitä mä ajattelen tai haluan ajatella tai mitä mun keho ajattelee rakkaudesta. Ää... Aloitetaan tarina aivan alusta. Ää, tässä on mun lapsuuden kuva-albumi. Tämmönen äidin keräämä lapsen kultainen kirja, joka on nähnyt tosi paljon elämää ja aika huonossa kunnossa. Mutta tota, mä tuossa yksi päivä viime tai toissa viikolla... Koronan kourissa rupesin selaamaan tätä, tai mä kävin kaikkea vanhempaa. tuon vielä tän vähän lähemmäs, jos sitten näkyy jotain. Tota, tässä on. Tässä kirjassa on kerätty kaikki tällaisia muistoja lapsuudesta, ja sit äiti on liimannut tänne yhden kuvan tällaisesta tyypistä. Ja tää kuva on otettu. Kuivaniemellä, Pohjois-Suomessa, siis Oulun ja Tornion välissä, jossa mä asuin 2,5 elämäni ensimmäistä vuotta. että Mä synnyin sinne Kuivaniemelle, mutta oikeastaan koko mun muistinvarainen elämä lähtee sieltä Torniosta, jonne me muutettiin Sitten, Mä oon syntynyt 82, niin me muutettiin mun mielestä 85 loppukesästä tai syksyllä. Joten tämä kuva on otettu luultavasti. Tässä lukee kesäkuussa 84. Eli... Voi olla, että mulla on muutettu jo 84. Joka tapauksessa tämä on otettu kesäkuussa 84, eli mä oon ollut pari kuukautta yli, muutaman kuukauden yli kaksivuotias. Ja tämä tyyppi tässä kuvassa on ollut meidän naapuri. Ja mun suhde tähän kuvaan mä luulen on muodostunut niin, että kun mun isä on ottanut tämän kuvan, ja silloin on tietenkin ollut filmiaikaa, niin Mun käsityksen mukaan nämä kuvat on tullut meille kotiin muutama viikko niiden kuvan ottamisen jälkeen. Ja vaikka mä oon ollut tosi nuori, tai siis va- mä oon ollut tosi pieni, mä oon ollut vasta yli kaksivuotias, niin mulla on semmoinen fiilis, että se kohtaaminen, mikä tähän kuvaan liittyy, on ollut niin vahvana mun mielessä, niin kuin pienen lapsen mielessä vielä siinä vaiheessa, kun nämä kuvat on tullut, että mä oon pystynyt niin kuin jollakin tavalla yhdistämään sen todellisen hetken tuntemukset ja kokemukset tähän kuvaan, ja sitten tämä kuva on ajautunut edustamaan niitä asioita. Sitten tämä kirja ja tämä lapsuusdokumentaatio, niin se on ollut mun ensimmäiset... Ensimmäisiä vuosia mun elämässä sillä tavalla, että tätä kirjaa on täytetty jälkikäteen ja tätä, tämä on ollut niin kuin kotona meillä kirjahyllys sillä tavalla, että se on ollut aktiivisesti selailtavissa. Ja tämä kuva ja sen takana oleva tarina on varmaan just johtuen siitä, että siitä on ollut se niin kuin oikea kehollinen ja niin kuin ymmärtävä muistikuva silloin tosi pienenä, silloin kun se kuva on tullut ja sitten mä oon siirtänyt jotenkin ne kokemukset siihen kuvaan ja sitten se kuva on ollut mun arjessa vuodesta toiseen. Ja toi muisto on niinku palannut mun mieleen. Ja sitten mä ajattelen! että se mikä siinä on palannut mun mieleen on se, että mulla on semmoinen fiilis. Ja tämä kaikki voi olla, että mä oon vaan niinku kirjoittanut sen tarinan itselleni, mutta sille ei ole... Musta tuntuu, että sillä ei ole niin paljon merkitystä, että kuinka paljon se on oikeasti mennyt niin ja kuinka paljon mä oon kirjoittanut sen, koska se on tuntunut koko elämän todelta. Mutta se mitä mä oon, jos mä oon kirjoittanut sen itselleni, mutta se mikä tarina mulle on tolle hetkelle ja tolle kuvalle on se, että mun muistiin toi on jäänyt ensimmäiseksi hetkeksi, jolloin mä oon kokenut syvää yhteyttä toisen ihmisen kanssa. Mä oon kohdannut jonkun ihmisen, ja sitten me ollaan todettu niin kuin pienillä kaksivuotiaan lapsena aivoilla, että hei, että me ollaan jossain samasta, samassa mestassa, että meillä on joku sama meininki. Ja mä muistan, tuosta samasta päivästä on myös toinen kuva, jossa mä oon tuon tyypin kanssa, me ollaan siinä kuvassa molemmat. Ja mä sain sen äitiltä viime viikolla, että se oli löytänyt sen kotoa, mutta... Mulle siihen muistikuvaan liittyy, että me ollaan oltu meidän kotipihalla, me ollaan leikitty nurmikolla. Siihen on liittynyt niin kuin kovaa semmoista niin holtitonta naurua, että meillä on ollut joku tyhmä pelleilyleikki, jossa me ollaan naurettu. Ja sitten siinä on ollut mun mielestä jotain leluja. Ja sitten siihen liittyy siihen muistoon tosi vahvasti myös se, että muutamia viikkoja tai pari kuukautta tuon kuvan ottamisen jälkeen me ollaan muutettu siitä kaupungista pois ja se on ollut mulle myös ensimmäinen menetyksen kokemus. Että se koti, mistä me nyt muutetaan pois, niin tähän kotiin liittyy myös se naapurialueella asuva tyyppi, jonka kanssa mä oon kokenut sen syvän bondaamisen ja sellaisen ystävyyden ja jakamisen kokemuksen. Niin sitten toi kuva on ollut tietyllä tavalla mulle koko elämän sellainen jonkinlainen symboli kohtaamisesta, mutta sitten myös menettämisestä. Ja se on... Näiden 37, kohta 38, kuuden päivän päästä mä taitan 38, näiden 38 vuoden aikana toi kuva ja siihen liittyvä kohtaaminen. Ja mun pointti ei ole sanoa, että se on niinku täys totuus, mutta se on ollut silti niinku tarina, jonka mun aivot on kertonut mulle jo ihan lapsena, niin sen takia se on ollut totta koko mun elämän ajan. Ja se on Aina satunnaisesti silloin tällöin se on palannut mun mieleen semmoisena asiana, että se on niinku kokemus mun elämässä ja se on ollut niinku sellainen monimutkainen, abstrakti asia. No sit viime vai toissa viikolla tässä, niin tota koronan kourissa mä rupesin käymään kaikkia vanhoja asioita läpi ja sitten toi kuva tuli vastaan ja sit ne niinku muistot tuli siitä mieleen. Sitten mä laitoin äitille viestin, että hei, että muistatko tästä kuvan tyypistä yhtään mitään, että mä haluaisin selvittää, että mikä... Mikä tää on, tai kuka tää on, että muistatko tästä mitään, että tää on meidän joku naapuri tai jotain. Sitten äiti lähetti mulle sen toisen kuvan, jossa me ollaan molemmat, joka. Mä ihan näen vuoksi näytän sitä, Mä luulen, että se ei kyllä tässä ympäristössä juuri näy, mutta tota, tästä voi ehkä vaan nähdä tämän meiningin suunnilleen. Hetki, yhdistämme. Toss. Se on epätarkka, mutta siinä on kaksi pientä vasta. Ja tuota, Joka tapauksessa äiti lähetti tuon kuvan, ja sitten se sanoi, joo, muistan tuon perheen, että niiden sukunimi oli joko tämä tai tämä, ja mun mielestä Ton tytön nimi oli tämä. Ja tota, se, mikä oli mulle jännä tuossa vaiheessa, oli se, että siihen muistikuvaan ei liittynyt ton ihmisen sukupuolta. Tuo kuva, kuva on silleen, ollaan niin pieniä lapsia, että sitten ei voi ehkä sanoa ihan sata varmasti, onko se tyttö vai poika, mutta siinä on kyllä ehkä vähän tyttöviä, mutta silti se mun kokemus siitä kohtaamisesta oli jäänyt jotenkin niin kuin silleen sukupuolen neutraaliksi, joka on varmaan aika luonnollista noin pienessä lapsivaiheessa. Joka tapauksessa äiti sitten lähetti, että sukunimi on tämä, ja tämä, tämä tai tämä ja etunimi on tämä tytön nimi. Ja sitten menin Googlen kuvahakuun ja laitoin toisen niistä sukunimiarvioista ja sitten etunimen. Ja ensimmäinen kuva, joka sieltä tuli, oli sen näköinen, että mä katsoin, että toi hymy saattaa olla saman ihmisen hymy. Sitten mä googlailin sitä ihmistä, löysin sen työpuhelinnumeron, lähetin sille tekstiviestin ja kysyin, että, hei, että löytyykö tästä numerosta tämän niminen ihminen. Että jos löytyy, niin mulla saattaa olla kuvasusta 35 vuoden takaa. Ja sitten se ihminen vastasi, että tota No se, sen työpuhelin ei ensin pystynyt ottaa vastaan kuvia muuta, että siinä oli semmoista jännittävää selkkausta, että se oli ensin ollut tosi hämmentynyt ja jotenkin vähän silleen friikahtanut, että mikä juttu tämä on, että kuka lähestyy mua tällaisella asialla, että ei kellään tuntemattomalla ihmisellä ole kuvia mutta sitten se sai sen tiedoston auki ja sitten se vastasi, että mitä helvettiä, että mä olen tässä kuvassa, että kerro mistä on kysymys. Sitten mä kerroin lyhyesti mistä on kysymys, että sä oot ensimmäinen ihminen, kenet mä muistan kohtanne, kohdanneeni elämässä, että mä haluaisin tietää, niin kuin mä haluaisin jollakin tavalla kertoa tämän tarinan loppuun, että mä haluaisin ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Ja viime viikon torstai, niin, ja kun me laitettiin niitä viestejä ja vähän keskusteltiin, että mihin elämässä ollaan päädytty ja miten näin, niin me ollaan lähetty sieltä pikkukaupungista Pohjois-Suomesta ja sitten meidän elämät on pyörittänyt meitä ympäri Suomeen vuosien varrella. Ja nyt 35 vuotta myöhemmin, mä lähetin sille sitten viestin, että kuka sä oot ja missä sä oot, niin serviset että tämä ihminen asuu 600 metrin päässä mun kotoa. Ja sitten viime viikon torstailla me sovittiin sitten tapaaminen ja sitten me nähtiin tuolla Vallilan kallioilla. Ja käytiin, tai siis käytiin puistokahvilla siellä Vallilassa ja juteltiin elämästä ja niin kuin, kaikesta sen jälkeen ja tämä tyyppi ei muistanut, Sillä niin sille ei ole ollut sitä kuvaa ja sen niin kuin, elämä on mennyt siinä kohtaa niin lailla, että toi jälki ei ole jäänyt samalla lailla, että sille ei ollut sitä samaa muistikuvaa siitä meidän kohtaamisesta, mutta sille ei ollut oikeastaan väliä koska niin kuin, kuva pystyi hänelle todistamaan, että tämmöinen kohtaaminen on ollut ja niin edelleen, mutta itselle se oli jonkinlainen sellainen niin elämänmittaisen kaaren jonkinlaisen kehikkoon, kehikkoon laittaminen, että pystyi tapaamaan sen ihmisen, joka oli ollut vain niinku tarinana omassa mielessä kaikki vuodet. Ja se oli kaikin... Tavoin jotenkin tosi tosi ihmeellistä ja hämmentävää ja siistiä ja ihanaa, mutta jollakin tavalla se kohtaaminen silloin, vaikka mun ajatuksiin, vaikka mä en edes ole tiennyt jälkikäteen tai siihen mun tarinaan ei ole liittynyt tietoa siitä, että onko tämä ihminen ollut tyttö vai poika, niin jollakin tavalla se kohtaaminen on silti mulle ensimmäinen käsitys tai ensimmäinen ajatus rakkaudesta jossakin muodossa tai jostakin kulmasta, jostakin palasta siihen, mistä mun mielestä rakkaudessa on kysymys. Tähän väliin mä luen Wikipedian määritelmän rakkaudesta, joka oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen. Rakkaus on syvä kiintymyksen tunne johonkin, useimmiten toiseen henkilöön. Ää, romanttinen rakkaus on syvää erottista kiintymystä toiseen ihmiseen. Syvää kiintymystä ilman erottista puolta ovat esimerkiksi äidinrakkaus, lähimmäisen rakkaus, sukurakkaus, rakkaus synnyinmaahan sekä kristillinen rakkaus. Tuossa Wikipedia-enterissä oli muutenkin ihan kiinnostavia. Ja, tota... Mä luin myös, kun mä äsken vähän googlailin rakkausasioita, niin mä löysin yhden rakkaustutkijan kommentin siitä, että tietyllä tavalla kaikki ihmiset ovat asiantuntijoita rakkaudessa. Ja niin se jotenkin sanoi sitä, että kaikki ihmiset ovat vähän niin samalla tasolla tai samalla lailla samanarvoisia asiantuntijoita rakkaudessa. Sitten on tietenkin joku biologinen ja neurologinen ymmärrys rakkaudesta, jossa asiantuntijuus tulee... Niin Merkittävämpään rooliin, mutta että sitten taas rakkaus, kun sitten on pitkään ollut muun muassa tieteessä ajatus, että rakkautta ei edes voi tutkia, koska se on niin kokemusperäinen, mutta että se, niin kuin tämä, mitä mä luin, jotenkin rohkas mua siihen, että mun pitää vaan niin kuin ajatella ja kokea ja yrittää sanottaa sitä omaa ajatusta, rakkaudesta ilman ajatusta siitä, että onko se oikein, koska se niin kuin oma, kokemusrakkaudesta tai ihmisen kokemusrakkaudesta on jollakin tavalla tosi demokraattinen, mutta joka tapauksessa toi kohtaaminen silloin lapsena ja sen tuottama tai näyttämä käsitys rakkaudesta on jollakin tavalla ollut mulle tosi selkeä koko elämän ajan ja se on ollut Mä oon ehkä oppinut sitä sanottamaan paremmin vasta viime vuosina, mutta että se on ollut jollakin tavalla ajatus rakkaudesta ihmiseläintä kohtaan tai silleen ihmislajin yksilöitä kohtaan. Ja mitä mä tarkoitan sillä on ollut se, että yksi osa tai jotenkin semmoinen kokemusavaruus musta on tuntunut tosi samalta. Riippumatta siitä, että onko kyseessä ollut romanttinen rakkaus tai erottinen vetovoima tai ystävystyminen tai vanhemmuus ja rakkaus omia lapsia kohtaan tai uusien ihmisten kohdalla tuleva semmoinen syvä innostus ja ihastus, joka tuntuu olevan sukupuolineutraali ja se tunne tai se semmoinen kokemus, energia on tuntunut mulle aina tosi paljon, tai että mä en ole osannut selittää sille parempaa sanaa kuin rakkaus itselleni, ja sitten mä oon huomannut, ehkä viimeiset kymmenen tai jopa 15 vuotta, että se on vähän niin kuin konfliktissa sen kanssa, miten maailma ja kulttuuri mulle rakkauden esittää. Ja ensimmäinen niin kuin ajatus siitä konfliktista tulee ehkä jo tuossa Wikipedia-määritelmässä siinä, että tuossa Wikipedia-määritelmässä se romanttinen rakkaus ja kaikki muu rakkaus määriteltiin niin tarkasti erikseen, että on romanttinen rakkaus ja sitten on kaikki muu. Ja Siinä on niin totuuden siemen siinä ka, sitä kautta, että romanttinen ja erottista vetovoimaa sisältävä rakkaus sisältää asioita, joita ei ole muissa rakkauden muodoissa. Mutta mulle, jos mä ajattelen sitä romanttista ja erottista vetovoimaa, rak, niin erottista vetovoimaa sisältävää rakkautta suhteessa muihin asioihin, joita mä itse koen tai pidän tai kutsun rakkaudeksi, niin niissä on paljon, paljon enemmän samaa kuin niissä on eriä, tai niissä on paljon enemmän yhteistä kuin niissä on jotain, mitä toisessa ei ole. Ja mulle se on, niin kuin, että jos mä ajattelen sitä erottis, romanttis, parisuhteellis rakkaus, josta aikuiset puhuu kuiskuttaa tyyppinen rakkaus, Niin kaikesta siitä rakkaudesta, mitä mä oon elämässäni saanut kokea toisia ihmisiä kohtaan, niin siitä valtaosa on sellaista ajatusta siitä, että onpas ihana ihminen, myös onpas ihminen ihana, tämä yksilö on todistus siitä, ja sitten noitten päälle vielä sellainen, että meidän yhteydessä mä koen susta jotain tavalla, joka saa mut tuntemaan, että myös sä koet musta jotain tavalla, joka saa sut tuntemaan Et Sitten tulee se kierre siitä, että se rakkaus, tai uteliaisuus, tai kiinnostus, tai vetovoima, tai tai niin kuin innostuminen sen toisen ihmisen poikkeuslaatuisuudesta ja erityisyydestä ja ainutlaatuisuudesta. Ja niin kuin Sellainen ihmeellisyys on oh. ehkä se sana, jota mä oon kokenut, Tosi tosi voimakkaasti katsoessani mun lapsia, tosi voimakkaasti ystävystyessäni niin kuin samaa sukupuolta oleviin ystäviin, niin kuin miesystäviin, mieskohtaamisiin, poikakohtaamisiin, joissa mä muistan ensimmäisen varmaan 11-12-vuotiaana pojasta koetun sellaisen, että tämä ihminen on jotain, Tosi erityistä. Se on semmoinen minun Lauri, joka niin tietyllä tavalla toteuttaa tällä hetkellä joitakin sellaisia elämäntapavalintoja, joista minä itse, niin no, jos se mä haaveilen, mä ainakin arvostan tosi paljon, että Lauri elää tuolla Pohjois-Suomessa melkein puolet vuodesta tai enemmän asuntoautosta ja elää kissansa kanssa siellä ja niin kuin, kokee luontoa ja ympäristöä. Ja jos Lauri kuuntelee, niin terveisiä ja rakkautta. Mutta, tota, Mun ensimmäinen kohtaaminen Laurin kanssa on ollut silleen, että mä olen varmaan 11 tai 12, korkein 13, ja Lauri on ollut mua vuoden nuorempi, ja skeittaus on ollut niin kuin meidän yhdistävä tekijä, mutta se skeittaus on ollut vaan portti siihen, että mä oon saanut kokea sen kanssa, että, niin kuin, että meidän tavassa nähdä maailmaa, tai meidän tavassa kokea maailmaa, tai meidän tavassa innostua maailmaa on jotain sellaista, että kun mä katon sua, ja sitä, miten se toimit, niin se antaa mulle enemmän ja enemmän lupaa nojata ja vahvistaa ja rakentaa niitä puolia itsessäni, joita mä koen, joista mä saan kaikista eniten, ja sen kohtaamisen jotenkin hyvää tekevä voima on ollut sellainen, energia ja tunne, että mä en osaa tai minusta tuntuisi niin kuin vaikealta käyttää siitä mitään ter- muuta termiä kuin rakkaus. Ja nimenomaan rakkaus toista ihmistä kohtaan ja rakkaus niin kuin ihmisen kohtaamiseen liittyen. Ja sitten taas kun mulla ei ole, niin kuin, ainakaan tunnistettavasti mulle ei ole ollut silleen tähän mennessä elämässä kovin vahvoja homoseksuaalisia tendenssejä, niin siitä on puuttunut niin kuin iso osa niitä kahden ihmisen välisiä niin rakkausasioita, mitä rakkauden jotenkin korkeimpaan, lainausmerkeissä korkeimpaan muotoon liitetään, että siinä ei ole ollut mitään sitä, mutta silti se on tuntunut kaikelta siltä, mitä rakkaus parhaimmillaan myös romanttis-erottisissa suhteissa on elämässä tuntunut. Ja sitten jos mä ajattelen elämää, niin siellä on niin lukuisia sellaisia kohtaamisia, joissa niin se toisen ihmisen kohtaaminen on tun, muodostanut sellaisen sanoin kuvaamattoman tilan tai tilanteen tai ilmapiirin tai energian, jossa on se niin vapaus olla läsnä tai avoin tai rajoittamaton ja sitten samaan aikaan se vapaus tai se rajattomuus synnyttää myös tilan, jossa ne energiat lähtee ruokkimaan ja syöttämään toisiaan, ja lisäämään sitä, jotenkin sitä haluan avata itseni, tai haluan synnyttää tällaisen kommunikaatioputken esteettömästi kanssasi, joka on täysin täysin sanatonta ja vaan semmoista energian kohtaamista. Ja tota asiaa, Mä oon tuntenut koko elämäni tosi paljon, joka on selkeässä yhteydessä siihen, että mä niin tiedostan ja tiedän olevani silleen ihmisfani. Tai niin kuin, että samalla lailla kun mä rakastan kukkia ja niiden ajatusta siitä, että elämä on tuottanut tämän kukan, se ei taida, tuolla on toi tota. mun öö, orkideen, jonka mä löysin toissas keväänä roskiksesta, ja siinä on käynyt jo 15 kukkaa, niin siihen orkideaan on tullut nyt varsi, ja se ajatus siitä, että se on ollut nyt 6-7 kuukautta pelkät noi lehdet, nyt sieltä on lähtenyt nousemaan se varsi, ja katsotaan miten käy, mutta sieltä voi olla, että sieltä tulee taas kukkia, ja se Minkä näköisiä ne kukat on tuossa orkideassa? siinä on semmoiset tosi hienot viisi sellaista lehteä ja sitten sieltä alta tulee semmoiset vähän niin torahampaat tai sellaiset ja sitten siihen aukeaa sellainen tosi kauniilla semmoisella värikeskittymällä koristeltu semmoinen keskiö, josta se kaikki lähtee, niin se sama ajatus, miten ihmeellinen toi kukka ja sen toiminta ja sen lopputulos on, niin Jotenkin se sama ajatus käännettynä ihmiseen, että miten ihmeellisiä olentoja tai miten ihmeellisen olennon luonto on pystynyt toteuttamaan tai suo, niin rakentamaan tai laittamaan vain niin neutronit ja protonit ja kaikki muut niin vaan atomit sellaiseen myllyyn, että siitä on syntynyt tollainen ihmiselijä, jolla on noin kiinnostava näkemys maailmasta tai noin ihmeellinen energia tai noin kiinnostavia kysymyksiä tai noin hellyttäviä tai inhimillisiä haasteita tai ongelmia tai kysymyksiä tai epäilyksiä. Ja se niin kuin ihmisen kanssa koettu sellainen, että saat ihmeellinen, niin se on mulle jollakin tavalla niin kuin rakkauden jotenkin tosi ytimessä. Ja sitten... Mulla on myös vahvistunut se ajatus siitä, että mitä enemmän ihmiselle uskaltaa antaa niin luvan olla läsnä sun kanssa, että antaa itse sen tilan ja alustan ja sen mahdollisuuden sille toiselle ihmiselle olla itsenään siinä tilassa tai päästää itsestään mahdollisimman paljon ulos ja samaan aikaan onnistuu siinä itse, niin sitten se on jotenkin vahvistunut se, että Pohjaajatus on se, että kaikki ihmiset on tosi ihmeellisiä niin kuin hyvällä tavalla tai hämmästyttävällä tavalla ja sitä myötä myös niin kuin jossain määrin rakastettavissa tai niin kuin rakkauden kohteeksi koettavissa. Ja ehkä se niin kuin semmoinen noin jotenkin silleen demokraattinen tai joviaali tai silleen avokätinen suhde rakkauteen tai rakkauden tunteeseen on vuosien varrella kohdannut sellaista, ei ehkä vastustusta, mutta kritiikkiä tai ihmetystä tai kyseenalaistamista jotenkin aika nuoresta lähtien, että Mulla on ollut pitkiä pätkiä elämässä myös, jossa mun suhdessani rakkaus on ollut se, että joo, mä keskustelen siitä niin mielellään, mutta mä en välttämättä ole pätevä puhumaan siitä, koska ympärillä tai mä oon kohdannut ihmisiä, jotka ei ole ollut ihan varmoja siitä, että onko mun rakkaus ollenkaan rakkautta. Ja se, ne tekijät, joihin mä oon tähän asti pystynyt kiinnittämään sitä, että miksi ihmiset on jotenkin, tai että mä kohdannut, se ei ollut pelkästään yksittäiset ihmiset tai selkeä keskustelu, vaan se on ollut jotenkin kulttuurinen ilmapiiri tai kulttuurinen keskustelu tai rakkaudesta puhutut asiat, jotka on saanut mun kyse, mua kysälaistamaan sitä omaa niin käyttää sitä termiä, niin ne on liittynyt omistamisen tunteen puuttumiseen aika paljon, että niissä... Tilanteissa, kun mä oon kokenut elämässäni syvää rakkautta toista ihmistä kohtaan, oli kyse sitten niin parisuhteenomaisesta rakkaudesta tai mistään muusta rakkaudesta, niin mä en ole osannut kokea, tai musta ei ole, jotenkin, musta ei ole tuntunut niin kumpuavan sitä ajatusta, että vain mulle, että mä haluan, että tämä kaikki rakkaus, mitä tästä ihmisestä tulee, että se on vain mulle, että se ei saa mennä muualle. Ja tätä mä oon käsitellyt viime vuosina tosi paljon, koska se on niin aikaisemmin tuntunut vain oudolta ja nyt mulla on ollut jotenkin enemmän tilaa ja lupaa käsitellä sitä. Toi omistamisen tunne on ollut yksi. Toinen on ollut ehkä jonkinlainen pelon puuttuminen, että se, että miten ihmiset on reagoinut mun kokemukseen tai puheeseen rakkaudesta on ollut vähän se, että että se, että sä suhtaudut siihen noin jotenkin joviaalisti tai hyväksyt sen ohimenevyyden tai se suhtaudut siihen jotenkin niin hetkellisesti tai vaan tässä hetkessä tapahtuvana, niin se ei vastaa jollekin ihmiselle X tai kulttuurikäsitykselle X niitten käsitystä rakkaudesta, että se on yksi asia, millä sitä on kyseenalaistettu, ja kun mä sanon, että mun rakkauskäsitystä on kyseenalaistettu, niin se ei ole kaikki tapahtunut ulkopuolelta, vaan se on tapahtunut myös sisäpuolelta, kun mä oon lukenut tai kohdannut maailmankäsityksiä rakkaudesta, ja sit mä oon joutunut reflektoimaan, että päteekstää siihen, miten mä itse koen rakkauden. Öö, omistamisen tunne menettämisen pelon puuttuminen, sitten semmoinen, tämä on liittynyt ehkä vanhemmuusrakkauteen tai siihen rakkauteen, jota mä koen mun lapsia kohtaan, niin mä kokenut ulkopuolelta joissain keskusteluissa ja kohtaamista, mistä sitä mun vanhemmuusrakkautta kohtaan siksi, että mun rakkaus ei ole ehkä niin huolestunutta kuin mitä mä jotenkin näin, että vanhemman, vanhemmuusrakkaus usein on. Et mä en osaa silleen niin pelätä tai olla huolissaan mun lapsista. Et se ei ole mulle semmoinen niin sisältä kumpuava luonnollinen tunne. Mä osaan välillä niin rationaalisesti esittää jotain kysymyksiä tai hmm, pitääkö mun huolehtia johonkin liittyvästä asiasta, mutta musta ei kumpua sisältä semmoista huolehtivaa tai pelkäävää ajatusta siitä, että onhan mun lapsilla kaikki hyvin, koska mulla on jotenkin sellainen pohjakäsitys, että suurella todennäköisyydellä mun lapsilla on kaikki hyvin. Ja tämä on tietenkin korostunut nyt viimeisen reilun kahden vuoden jälkeen, kun mä oon elänyt tätä avioeron jälkeistä arkea tällaista erilaista perheyhteyttä, jossa mun lapset asuu pääasiassa äitinsä kanssa, niin mulle se ajatus liittyy siihen, että kun mä tiedän, että niillä on asiat hyvin, mä tiedän, että niillä on hyvä rakastava äiti, niin mä en koe semmoista sisäsyntyistä tarvetta huolehtia tai pelätä niiden lasten puolesta ja sen Sen kokeminen tai sanottaminen tai keskustelu on välillä aiheuttanut ulkopuolelta sellaista kyseenalaistamista sitä kohtaan, että että mitä mun rakkaus oikein on, tai onko se jotenkin pätevää tai onko se hyväksyttävää. Mun rakkausajatus ei myöskään ole ehkä ollut, se ei ole tuntunut samalla lailla niin kuin lopulliselta tai lohduttoman lopulliselta tai siihen ei ole kuulunut sitä vaatimusta lopullisuudesta, mitä mä jotenkin ehkä on kulttuurissa nähnyt, että mulle rakkaus toista ihmistä kohtaa tai rakkauden tunteen kokeminen saattaa olla tosi hetkellinenkin ja Mun ajatus on ehkä vähän siinä se, että jos mä koen toisen ihmisen kanssa jotain, jonka mä itse koen rakkaudelliseksi ja lisäksi mä koen, että se toinen ihminen kokee itsensä rakastetuksi tai siitä hehkuu tai kumpuaa sellainen energia, että se tuntuu olevan samassa paikassa, niin tietyllä tavalla en mä voi sanoa, että se riittää, mutta mä voin sanoa, että se on jo enemmän kuin mitä mä uskallan elämältä vaatia. Eli toisin sanoen, jos puhutaan vaikka deittauskulttuurista, niin mä oon nyt ollut tässä kaksi vuotta vähän reilu, niin kuin enemmän tai vähemmän sinkku, niin jos vaikka miettii jotain niin kuin silleen siisteimpiä tai energiaa, geettisesti jotenkin inspiroivimpia tai kivoimpia tai jotenkin silleen palkitsevimpia deittikokemuksia, niin niissäkin on, saat, niissä on saattanut olla sellaisia, että mä oon jonkun ihmisen vaan kerran, että meillä on ollut tyyliin yhden yön tai yhden illan tai yhden päivän tai yhden vuorokauden suhde, mutta sen kohtaamisen hengessä on ollut jotain sellaista hyväksyntää tai jotain sellaista toisen näkemistä tai jotain sellaista toisesta innostumista tai jotain toisen niin kuin, olemassaolon ruokkimista ja kannustamista ja vahvistamista ja siitä riemuitsemista, että se on kyllä tuntunut mulle ihan täysin rakkaudelta, mutta sitten se tapa, miten maailmas puhuu rakkaudesta on vähän niin kuin multa, Rohkeuden tai oikea, oikeuden välillä kutsua sitä rakkaudeksi. Ja varmaan jonkun muun määritelmässä tai joku muu ehkä tulkitsee tällä niin tavalla tätä puhetta niin, että hei, sulla menee ihastuminen ja rakkaus sekaisin. Mutta mä en ihan suostu siihen ajatukseen. Tai jollain tavalla, joo, varmaan menee. Mutta että jollain tavalla mä en itse koe niille niin paljon merkitystä jakaa niitä tai erottaa niitä toisistaan, koska mä koen, että se ihastuminen myös, että umpas ihana ihminen, niin musta se tuntuu, että se on rakkautta, mitä mä koen sitä ihmistä kohtaan. Samoin kuin se, että mä vietän jonkun ihmisen kanssa tosi paljon aikaa, ja opin siitä, ja näen sitä, ja havainnoin sitä, ja näen miten se toimii, ja näen niin kuin kaikkia ihania puolia siitä, ja innostun niistä lisää lisää. Niin joo, totta kai siihen tulee erilaisia tasoja, ja monimutkaisuutta, ja niin kuin kompleksisuutta, ja monipuolisuutta, ja kaikkea muuta, mutta silti se on mun mielestä se sama tunne, niin vielä vahvempana tai perustellumpana tai niin kuin muuttunut niin kuin jotenkin silleen rationaalisemmaksi. Tai että, että kun mä saan viettää sen ihastuttavan ihmisen kanssa enemmän aikaa, niin mä ymmärrän enemmän sitä niin kuin perusteita niille tunteille, mitä mä sitä toista ihmistä kohtaa koen. Mutta silti musta tuntuu, että se tunne sitä toista ihmistä kohtaan on, jos ei sama, niin ainakin hyvin, hyvin vahvasti sukua. Niin toisilleen, tai että, niin kuin, että tuntuu, että se on vaan niin samasta asiasta silleen, niin intensiteettivariaatio. Öö. Omassa elämässä niin koko rakkauden käsite ja ajatus rakkaudesta on muuttunut sillä tavalla kyseenalaiseksi, että kun oli 17 vuotta parisuhteessa ja sitten se päättyi eroon, niin Ensimmäinen ajatus sen jälkeen oli, että okei, että mä oon ollut 17 vuotta parisuhteessa, mä oon ollut 17 vuotta toisen ihmisen kanssa ja mikä tahansa kahden ihmisen yhdistelmä, niin se niin kuin, muodostaa ainutlaatuisen ja vain sille suhteelle ominaisen todellisuuden ja sellaisen niin kuin, kehyksen ja maailman, jossa peilataan maailmaa toisten kautta ja niin kuin, Ei nyt ehkä muokata omaa persoonaa sen toisen kanssa sopivaksi, mutta siitä omasta persoonasta molemmin puolin korostuu tietyt puolet, jotka joko palkitsee siinä suhteessa tai muuttuu sen suhteen ongelmanratkaisukeinoksi tai jotain, ja sitten myös ihmiset viettäessään aikaa toisen kanssa oppii ajan kanssa, että mitkä puolet itsestä ei on niin kaikista rakentavimpia tai sille toiselle ihmiselle miellyttäviä tai ka- mitä tahansa muuta ja sitten siihen tulee vielä se niin maailmankuvien yhdistäminen, että kun kaksi ihmistä rakentaa yhteistä elämää, niin se on jonkinlainen niin yhdistelmä niistä niin haaveista ja todellisuuksista ja maailmankuvista ja se voi olla tosi monesti niin tosi paljon päällekkäinen, mutta sitten sillä voi olla paljon asioita, joita vaan kumpikaan tai toinen ei osaa sanottaa ja muuta. Ja tämä ei ole siis minkälainen kritiikki tai negatiivinen listaus parisuhteen vaan tämä on pyrkimys, vaan analy... tai mulle tämä on neutraali ajatus siitä, mitä parisuhteessa tapahtuu, että kun kaksi ihmistä menee yksikköön, niin sitten se, siinä syntyy jonkinlainen niin niiden kahden ihmisen, vain niille kahdelle ihmiselle, niiden väliselle yhteydelle ainutlaatuinen tapa olla yhdessä. Niin sitten kun se pitkä suhde päättyy mun elämässä, niin sitten ensimmäiseksi mä että okei, että mun pitää turvata mun omaa elämää nyt vuosiksi eteenpäin sillä ajatuksella, että mä en halua mennä parisuhteeseen, että mä haluan nyt, että mä olen niin nuori, kun mä oon mennyt parisuhteeseen, niin pitkään parisuhteeseen mä olen alle 20. mä en ole ollut vielä edes aikuinen silloin. Et nyt mun pitää niinku oman aikuisen maailmankäsityksen kautta määrittää sitä, että minkälaista maailmaa mä haluan elää tai elämää mä halua elää, minkälaiseen maailmaan mä uskon. Ja millaiseen versioon itsestäni mä uskon ja mi- mi- mistä ominaisuuksista itsessäni mä pidän tai mistä mä en pidä. ja Mitkä ominaisuudet mussa on vahventunut tai heikentynyt siinä pitkässä parisuhteessa, mitä se parisuhte on ruokkinut tai mitä se parisuhte on öö, niinku pyytänyt. Ei edes pyytänyt pitämään sivussa, vaan mitä itse on niin kuin, ruvennut laittamaan sivuja ja muuta. Ja sitten kun mä ajattelin, että okei, okay, että mä en halua parisuudetta pitkään aikaan ja mä en halua lapsia enää, niin mitä se tarkoittaa mulla niin rakkauden näkökulmasta, että mitä rakkaudella... on mulle annettavaa tai mitä mulla on annettavaa rakkaudelle, minkälaisia kokemuksia mä voin kokea tai minkälaisia asioita mä voin nähdä ja minkälaisia asioihin mä voin lähteä tai lupautua tai olla kiinnostunut tai antaa mahdollisuuden ja niin edelleen. Ja sitten ensin se lähti siitä, että okei, että, että ihmisenä olevin, olemisen merkitys tai suoraviivaisuus tai semmoinen niinku ymmärrettävyys. Tuntuu lähtevän tosi paljon sosiaalisista kontakteista ja mulla on paljon ihmisiä mun elämässä tai maailmassa on paljon ihmisiä, joihin mä koen suhtautuvani rakastava- rakastavasti tai joiden niin ihmisenä olemisen ihmeellisyyttä mä ihailen niin paljon, että se tuntuu niiden ihmisten kattominen tai niiden ihmisten kanssa tekemisissä oleminen tuntuu rakkaudelta tai mä en keksi sille parempaa sanaa. Ja se oli niin kuin ensimmäinen ajatus siinä, että okei, ettei mitään hätää, että vaikka mä en ole nyt menossa tai mä en halua niin antaa itselleni nyt niin paikkaa ja tilaa semmoisessa niin perinteisessä parisuhdeajatuksessa, niin silti mulle taitaa olla niin jollakin tavalla rakkauden kokemusta ja rakkauden antamista tarjolla. Sitten mä aloin miettimään sitä, että mitä mä sitten niin uskon elämästä, että jos toi, kun se lestaadiolaisuus se on niin silleen iso, kult, niin kuin semmoinen maailmankuvallinen ajatus, että se on vaikuttanut kaikkeen ja siinä on paljon asioita myös, mistä on joutunut opettamaan itseään eroon tai niin kuin sanomaan, että mä en usko niin kuin toi ajatellaan. Mutta että Lestadiolaisen ja tietyllä tavallahan se on niin kuin kristillispohjainen ajatus, mutta Lestadiolaisuudessa, jossa se niin kuin monikristillispohjainen ajatus on vähän silleen niin kuin ramped up, että se on niin kuin silleen viety vielä niin kuin voimakkaammaksi tai viety johonkin ääripäähän, mutta siinä ajatus rakkaudesta on kärjestettynä vähän niin kuin se, että se rakkaus valitaan kerran. Siinä on semmoinen sanonta, että uskovaisen seurustelun tavoite tai uskovaisen seurustelun tehtävä on johtaa avioliittoon, eli siinä koko niin kuin ajatus vähän niin kuin deittailusta on Pois suljettu että siinä on se ajatus, että jos sä lähet jonkun kanssa niinku hengausleikkiin tai tyttöpoika seurusteluleikkiin niin sitten suhtaudut siihen alusta asti niin, että tämä on se tyyppi, kenen kanssa nyt yritetään mennä kihloihin ja naimisiin ja ilman hyvää syytä sitä ei niinku jotenkin jätetä kesken ja sitten kun se kihlautuminen ja naimisiin mene on suoritettu, niin sit se kestää toisen ihmisen kuolemaan asti, koska se on sovittu Jumalan edessä se parisuhde. Se on niin kuin siunattu ja sinetöity Jumalan edessä, niin siihen ei saa niin ihminen koskea, että se on ihmistä pyhempi. Ja se on tosi armoton ajatus ja mun mielestä tosi epäinhimillinen ja ymmärtämätön ajatus siinä mielessä, että se ajatus lasketaan silleen niinku teini-ikäisillä, niin kuin jostain rippikoulujästä lähtien, että he että jos sä nyt ihastut johonkin tyyppiin, tai että sulla bondaa jonkun ihmisen kanssa, tai te vähän niin kuin toisiaan sillä silmällä, niin ota se vakavasti, ja sun tehtävä on suhtautua siihen niin kuin tulevaan puolisoon, ja jos se niin kuin homma natsaa, ja tulee sun tuleva puoliso, niin sen jälkeensä poistat itsesi kokonaan tästä niin kuin tyttöpoikauniversumista ja sitten sä oot omistanut koko elämästä tälle yhdelle ihmiselle ja sulla ei tule olemaan muita puolisoita eikä seksikumppaneita eikä romanttisia kohtaamisia enää elämässä aikana, että tämä oli niin kuin se mihin sä sitouduit ja sun omat jotenkin fiilikset ja kelat ja ajatukset siitä niinku rakkaudesta, että mitä ne tulee vuosien varrella vaihtelemaan, niin ne on vähän niinku yhdentekeviä, että tässä ei ole nyt siitä kysymys, että sä oot nyt tehnyt Jumalan edessä sen diilin, ja toi on niinku yksi selkeimmistä asioista, jota mun mieli on lähtenyt haastamaan, että mä en vaan niinku usko siihen, Mulle rakkaus on paljon paljon laajempi ja monitahoisempi ja monisyisempi ja monimutkaisempi ja antoisampi ja riemullisempi ja voimaannuttavampi kela kuin se, että se romanttis erottis what are people rakkaus, että se olisi vaan varattu yhteen suhteeseen koko elämän. Ja mä en missään tapauksessa sano, etteikö se voi olla niin. Mä oon nähnyt myös lestadiolaisuudessa sellaisia pareja, jotka on ainakin mulle tai ulkopuoliselle näyttäytynyt tosi onnelliselta. Ja mä oon nähnyt muita pariskuntia, jotka on ollut vuosikymmeniä yhdessä ja mä en koe, että niissä kukaan kusettaa tai niissä on mistään feikkaamisesta kysymys. Mä uskon, että niissä on kyse aidosta rakkaudesta ja sitä voi tapahtua. Samaan aikaan mä silti ajattelen, että ihminen on niin jotenkin ihana olento, että mä pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, että ihminen Ilman sellaista tietoista päätöstä kaiken muun poissulkemisesta voisi rakastua johonkin toiseen ihmiseen niin paljon koko elämäkseen, että kenenkään muun ihmisen kohtaaminen ei tuottaisi enää niitä samoja tunteita elämän aikana. Ja musta se tuntuisi myös aika surulliselta ajatukselta, että yhden voimakkaimmista ihmisen kokemista tunteista rajaisi vain yhteen paikkaan ja yhteen ihmiseen koko elämäksi. Samaan aikaan mä uskon, että sillä tavalla voi elää onnellisen elämän, niinku, että mä en tarkoita sitä, että ihmiset tekee virheen, jos ne toimii niin, tai ihmiset niinku, jättää elämättä tai jättää kokematta asioita, mä itse pystyin ajattelemaan silloin, kun mä olin vielä niinku, naimisissa, niin mulla oli siinä sellainen olo, että jos me saadaan jotenkin, että jos tämä parisuuden jotenkin saadaan toimimaan tai sitten jotkut tietyt semmoiset perusongelmat saadaan ratkaistua, niin mulle ei ollut ahistava ajatus se, että mä harrastaisin seksiä esimerkiksi vaan yhden ihmisen kanssa koko loppuelämäni, että se ei ole niin mulle mitenkään epäluonnollinen tai kahlitseva tai elämää poissulkeva ajatus, että olisi joku yksi ihminen, jonka kanssa olisi niin onnellinen tai jakais niin paljon maailmaa ja semmoista kohtaamista, että ei mitään muuta, niin se on mulle ihan täysin mahdollinen ajatus. Mä en ehkä ole se ihminen, mutta että mä pidän sitä ihmiselle täysin mahdollisena. Mutta joka tapauksessa se, että ajatus siitä, että eletään vain yksi elämä ja yhdistettynä siihen, että kuinka siistiä ja voimallista ja niin kuin joka kerta tajunnan räjäyttävää ja poikkeuksellista niin kuin rakastumisen ja ihastumisen ja jopa niin kuin vaan niin kuin seksuaalisen vetovoiman kokeminen toisen ihmisen kanssa, että kuinka siistiä ja palkitsevaa se on, niin nyt kun meidän ei tarvitse kohdistaa perheelle tai rakkaudelle tai parisuhteelle enää samoja vaatimuksia, mitä meidän on pitänyt vuosi niin vuosi tuhansia ajatus, perheestä tai parisuhteesta tai yhteenlyöttäytymisestä on pitänyt sisällään sen selviämisen. Me ollaan se perheyhteys, jossa toinen ruokkii jälkeläiset ja tarkkailee lähiympäristöä, ja toinen hakee lisää resursseja tai toimeentuloa tai ruokaa tai jotain muuta, ja tämä on se meidän kombo, jossa tehtävät jaetaan, niin maailma ei ole enää sellainen, ja sehän nyt on näkynyt viime vuosikymmeninä siinä, että tota, nyt jo yli puolet avioliitoista päättyy eroon. Ja jos ajatellaan avioeroja, niin niihin edelleen liittyy valtava määrä semmoista niin häpeää ja epäonnistumista ja syyllisyyttä ja syyllistämistä ja syyllisten etsimistä ja katkeruutta ja peittelyä ja salailua ja just sitä sellaista ajatusta jostain luovuttamisesta ja itsekkyydestä ja kaikesta sellaisesta. Ja jos yli puolet avioliitoista päättyy eroon, niin voisiko olla niin, että ne kaikki ei johdu siitä, että ihmiset on laiminlyöviä kusipäitä, vaan... Niiden joukossa olisi myös aikamoinen määrä niitä eroja jotka kertoo vain siitä että tollanen ajatus parisuhteesta ei ole kovin toimiva mitä muita asioita yhteisössä tai kulttuurissa me oltaisiin valmiita kokeilemaan sille yli satavuot, tai satoja vuosia niin kuin ajatus monogamiasta, ajatus siitä, että ihminen sitoutuu toiseen ihmiseen tosi koko elämänsä, me testattaisi jotain ideaa satoja vuosia ja tultaisiin siihen tulokseen, että yli puolet kokeiluista epäonnistuu mutta silti me pidettäisiin sitä vähän niinku ainoana tavoitteena tai ainoana hyväksyttävänä, pyhänä tai jotenkin arvostettavana vaihtoehtona tai pyrkimyksenä, johon me yritetään meidän lapsia kasvattaa tai kannustaa tai meidän lähiympäristöä, meidän ystäviä, jotka puhuu avioerosta, niin me saatetaan lähteä siihen ajatuksella mm, ja niin edelleen, ja tämä Asia, joka on pyöränyt viimeiset pari vuotta mun päässä tosi paljon, että meidän on pakko onnistua kyseenalaistamaan tulevina vuosikymmeninä, ei pelkästään rakkauden ja parisuuden käsitettä, mutta myös perheen. Se, että millä tavalla meidän käsitys rakkaudesta ja parisuhteesta ja varsinkin niiden päättymisestä pitäisi päivittyä niin, että ihmisten ei tarvis jäädä vaikeisiin tai kommunikoimattomiin tai riitaisiin tai... Niin vaivautuneisiin suhteisiin niiden erojen jälkeen, vaan me voitaisiin nähdä niin kaikki parisuhteet, kaikki sellaiset parisuhteet, joissa aineksia siihen on, kaikki sellaiset kohtaamiset, me voitaisiin voitais nähdä ne sitä kautta, että mitä hyvää niissä oli, mitä ihanaa siihen suhteeseen osallistuneet ihmiset sai toistensa kautta kokea. Jos se päättyy syystä tai toisesta, niin voitaisiin keskittyä siihen hyvään, mitä se molemmille antoi, ja sen jälkeen rakentaa sitä ja vahvistaa sitä ajatusta, että molemmille siihen suhteeseen osallistuneille ihmisille on tarjolla lukuisia eri kokemuksia vielä loppuelämän aikana siitä, mitä on rakastaa toista ihmistä ja kohdata joku ihana ihminen ja niin edelleen. Ihmisethan sanoo monesti pitkien parisuhteiden jälkeen, kun ne menee uusiin parisuhteisiin, niin ne sanoo, että joo, 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 nyt mä vasta ymmärrän, mitä rakkaus on, tai en mä ikinä kokenut mitään vastaavaa, tai en mä oon ikinä kokenut, että mua rakastetaan tällä tavalla. Ja mun mielestä se on luonnollista, et tietenkään ole, koska sä et ole ikinä ennen ollut suhteessa just sen ihmisen kanssa. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että mun ajatus ja kokemus on se, että ihminen kokee rakkauden joka kerta uudella tavalla kokeessaan sen uuden ihmisen kanssa. Se on mun mielestä iso osa sen kauneutta, että mikään rakkaus ei mun mielestä voi olla samanlainen, ja jokainen uusi rakastuminen paljastaa aikaisemmista rakkaudet, aikaisemmista rakkauden kokemuksista jotain, mitä ei ehkä silloin ole voinut nähdä tai ymmärtää, se voi olla hyvää tai negatiivista tai se voi olla neutraalia, mutta silti joka tapauksessa se uusi rakkauden kokemus esittää ne aikaisemmat kokemukset rakkaudesta jollain tavalla uudessa valossa, hyvässä ja huonossa ja paljastaa jotain uutta rakkaudesta, jota ei ole ehkä aikaisemmin saanut kokea ja jotenkin yksi sellainen asia tuohon niin rakkauteen ja perheeseen ja parisuhteisiin ja eroihin liittyen on se, että yksi jotenkin, mä en halua missään tapauksessa moralisoida, mä en missään tapauksessa moralisoi ihmisten rakkausvalintoja tai toimintaa rakkaudessa tai parisuhteissa, koska ne on niin monimutkaisia ja ihmisten kokemukset on niin saatanan niin monitahoisia, että siihen niin mä en koe ainakaan oikeudeksi niin arvostella muiden ihmisten toimintaa tai mennä kertomaan, miten niiden pitäisi toimia, mutta mulla on se fiilis, mitä mä, musta tuntuu, että mä oon nähnyt sitä usein elämäni aikana ystävien jotenkin parisuhteiden Vaiheita seuratessa, että varsinkin perhetilanteessa olevat ihmiset saattaa joskus ihastuessaan tai tavatessaan jonkun parisuhteen ulkopuolisen uuden ihmisen, niin asettaa sen olemassa olevan parisuhteeseen täysin epäreiluun vertailutilaan. Että tavataan joku uusi ihminen, vaikka tapahtuu joku työpaikkaromanssi. Ja sitten aletaan vertaamaan sitä siihen olemassa olevaan parisuhteeseen, että toi ihminen kannustaa mua näissä ihmisasioissa, ja toi ihminen näkee musta tän, ja toi ihminen ei riitele mun kanssa tai toi ihminen ei soimaan mua tai toi ihminen ei kritisoi mua tällaista, tällaista, ja asioista. Ja se näyttäytyy niinku mulle kokonaan epäreilulta tai niinku epäälylliseltä siinä, että se parisuhde, missä ollaan, niin se sisältää niin paljon enemmän, varsinkin jos on lapsia lisäksi, mutta vaikka ei olisi lapsia, se parisuuden olisi ollut olemassa jonkun aikaa, niin se vertailu ei ole reilua siihen uuteen suhteeseen, koska siitä uudesta suhteesta puuttuu niin paljon rajoitteita tai vaatimuksia tai oletuksia tai itsestäänselvyyksiä tai itsestäänselvyyksiä, itsestäänselvyyksiksi muuttuneita asioita, joita siinä uudessa suhteessa ei vaan voi olla ja se, että se sun tai se uuskohtaaminen ei joudu näkemään susta puolta, jossa sä et hoida tiskejä kovin hyvin tai sä oot niin kuin, mitä ikinä ne semmoisessa niin tilan jakamisen toiminnassa ärsyttäviksi tai rasittaviksi muuttuvat piirteet voi olla se uusi ei joudu elämään niiden kanssa, se ei joudu näkemään koko se ajatus siitä, miten ihastuminen toimii ja kun mä luin äsken noita niin rakkauteen liittyviä jotenkin tieteellisiä artikkeleita, niin niissä näkyy tosi paljon se, että se ihmisen aivot on evolutiobiologisesti tehty siihen, että se poistaa esteitä rakastumiselta, että se ihmisen niin kuin se hormonimyräkkä ja se kaikki, mitä siellä kehossa tapahtuu, niin se niinku poistaa tiettyjä va, niinku sellaisia rationaalitekijöitä, että se poistaa tiettyä, tiettyä kriittistä ajattelua ja korostaa niitä niin kuin innostumisen puolia ja pistää piiloon niitä epäilyksen puolia ja muuta, että se yrittää tehdä sille keholle mahdollisimman otolliseksi rakastua ja heittäytyä siihen toiseen ihmisen kanssa olemiseen. Ja toi... Niin kuin kohta siitä, että kun ihmiset vertaa niitä uusia ihastumisia siihen niin kuin vanhoihin suht- tai olemassa oleviin suhteisiin ja varsinkin kun puhutaan pienlapsivanhemmista siitä tilanteesta, kun sanotaan vaikka, että nuorin lapsi on alle vuotias, niin mun kokemus mulla on niin yksi kokemus vanhemmuudesta, joka mä uskon, että mikään kokemus vanhemmuudesta ei ole kovin universaali, mutta silti mun kokemus vanhemmuudesta on se, että varsinkin ensimmäiset kolme vuotta, jopa vähän pidemmälle, mutta ensimmäiset kolme vuotta vanhemmuudesta, niin se parisuhde on täysin niin poikkeustilassa, tai se on, se on niin silleen kriisiajan parisuhde. Ja mä en tarkoita sitä, että vanhemmuus on kriisi, vaan mä tarkoitan sitä, että se vanhemmuus ja sen kautta rakentuva, tai siinä vanhemmuuden kehikon ympärillä tapahtuva parisuhde on täysin eri asia kuin se parisuhde ilman niitä lapsia. Ja siksi, jälleen kerran, mä en kritisoi, mä en arvostele, mä en väitä tietäväni paremmin, mutta silti vanhemmuus muuden aikana tapahtuvissa eroissa on mulla aina välillä ulkopuolelta seurattuna sellainen olo, että toi ero ei ollut lainausmerkeissä välttämätön, että tossa eron tilanteessa tai tuon parisuhteen tilanteessa olisi ollut vielä tilaa sille, että olisi tiedostettu paremmin tätä meidän poikkeustilaa ja pystytty ajattelemaan niin, että hei, että me ollaan nyt poikkeustilassa, me ei voida nyt tehdä täyttä niin kuin jotenkin johtopäätelmää meidän parisuhteen tilasta tai tulevaisuudesta, ja Ehkä toikin vähän liittyy sellaiseen niin rationaaliseen tai älyn kautta lähestyvään, tai niin ajattelun ja läpikäymisen kautta lähestyvään suhteeseen rakkauteen, jonka kautta mä oon myös välillä tullut, niin kokenut tulevani kritisoiduksi tai silleen epäilyksen kohteeksi sitten mun koko rakkauskäsityksen kanssa. Mulla on vielä vähän kuitenkin sellainen ajatus, että rakkauteen ja rakastumiseen ja ihastumiseen ja tunteisiin liittyy myös rationaalinen taso. Mä oon saanut nyt tässä niinku viimeisen muutaman kuukauden aikana kokea, että tunteet ei todellakaan ole rationalisoitavissa, ja ehkä mä saanut vähän kynsilleni tässä myös siinä mielessä, että mä niinku aikaisemmin ehkä enemmän luullut, että tunteet on jotenkin enemmän rationalisoitavissa, mutta silti tunteista kumpuavaa toimintaa ja tunteiden niin käsittelyä ja tunteisiin suhtautumista voi edesauttaa ja niihin voi vaikuttaa rationaalisella ajattelulla. Mä erosin kaksi ja vuotta sitten ja sitten eka vuosi eron jälkeen meni silleen niin Sinkku hurlum hei, Et oli ollut 17 vuotta parisuhteessa, niin sitten vaan jotenkin niin halusi kohdata sikana eri ihmisiä ja niin seikkailla ja tehdä kaikkea. Ja oli tosi kivaa ja niin koin myös rakkauden tunteita sen vuoden aikana, vaikka siinä ei ollut oikein mitään sellaista pysyvyyttä, mutta sitten Toisena vuotena eron jälkeen mä kohtasin ihmisen, jonka kanssa meidän elämän niin pitkän ajan mittakaavat ei kohdanneet. Ja niin ehkä just ytimenä se, että mä en halua lapsia enää, enkä mä halua myöskään mennä tavalliseen parisuhteeseen niin vielä johonkin aikaan. Mutta tämä ihminen, jonka mä kohtasin, oli nuorempi kuin minä ja elämäntilanteessa erilainen ja halusi vielä lapsia ja halusi mennä parisuhteeseen ja niin edelleen, mutta sitten meidän kohtaamisessa oli jotakin niin silleen miellyttävää ja ihanaa ja kiinnostavaa, että sitten me sovittiin, että, tilanteesta, niin kuin, että tulevaisuuden näkymien puutteesta huolimatta me voidaan silti kokea romanssi tai me voidaan kokea jotain ihanaa yhdessä. Ja menemättä sen enempää ehkä yksityiskohtiin, mutta että me koettiin, kaiken maailman ihania asioita yhdessä oikeastaan melkein vuoden verran, tai aika tarkkaankin vuoden verran, mutta joka tapauksessa sitten se tilanne muuttui niin, että tämä toinen ihminen, jonka mä olin saanut kohdata, koki ihmisen, jonka kanssa tulevaisuus ja haaveet ja ajatukset elämästä ja tarpeet Kohtas paremmin vielä niin kuin sen koetun rakkauden tunteen lisäksi. Ja se niin kuin mun näkökulmasta se oli vähän niin kuin ideaali, mitä saattoi tapahtua, koska mä en halunnut parisuhdetta, niin sitten kun tämä toinen ihminen rakastui, niin sitten mulla ei ollut parisuhdetta. Eli niin se, mitä mä ajattelin pitkällä juoksulla olevan minun. Niin tarpeet ja tahto, niin se toteutuu ja samaan aikaan tälle toiselle ihmiselle, joka halusi mennä kohti sitä ajatusta perheestä ja parisuhteesta ja lapsista ja muuta, niin se sai kohdata ihmisen, jonka kanssa nämä haaveet kohtas, joka oli jälleen kerran mulle, kun mä ajattelin ihmistä, jota mä rakastan, niin sit mä haluan, että sen elämässä tapahtuu asioita, joista se haaveilee tai joista se, niin kuin, joita kohti se niin kuin, menee, niin sitten mun oli tosi helppo olla onnellinen sen puolesta, koska mä pystyin näkemään, että sen elämä meni kohti niitä asioita, mistä se, niin kuin, mitkä oli sille merkityksellisiä, mutta mitä se ei tehnyt, vaikka tässä oli kuinka paljon rationalisoitavaa ja ymmärrettävää ja hy, niin, kuin, niin selkeää kuin se olikin, niin mitä se ei tehnyt, niin se ei poistanut Ikävää, tai se ei poistanut kaipuuta, tai se ei poistanut rakkautta missään mielessä, tai millään tavalla. Ja nyt tässä on mennyt niin useampi kuukausi, yli sata päivää, joo joo joo, kohta 150, jotain sellaista, useampi kuukausi kuitenkin, niin se alkaa olla aika niin hyvässä jamassa, tai siis sillä tavalla, että se ei niin enää, muutamien viikkoon se ei ole enää niin oikeastaan hallinnut päiviä, mä, ei se nyt aikaisemminkään olisi ollut ehkä epäreilua sanoa, että se olisi hallinnut päiviä, mutta se on ollut kuitenkin semmoinen jatkuva kerros elämässä, ja Mä oon osannut ajatella, että se on johtunut tosi paljon siitä, että mä sain tottua siihen, että mun maailmassa oli joku ihminen, joka tiesi mun elämästä tosi paljon ja varsinkin tilanteessa, jossa on ollut näitä taloudellisia vaikeuksia ja siihen liittyvää ahdistusta ja pelkoa ja syyllisyyden tuntoa ja kaikkea muuta, niin lähellä oli ihminen, joka näki, miten mä toimin ja miten mä elän ja mitä mä teen ja miten mä toimin maailmassa, niin lähellä oli ihminen, joka näki sen kaiken, ja pystyi jotenkin antamaan ulkopuolisen näkökulmaa, ja lohduttamaan, ja sanomaan sitä, että hei, että sä teet, että älä ole niin arvoton itsellesi, että, että tänään sä voit mennä nukkumaan levollisin mielin, että sä oot tehnyt tänään asioita sen eteen, että asiat menis paremmin, ja että siinä on ollut se taso, joka on ollut semmoinen niinku, kaipuuta jotenkin parisuhteen ajatukseen tai siihen, että vaikka mä en mennyt koko, viime... vaikka mä en koko aikana mennyt parisuhteeseen ja meillä oli tosi selkeää, että meidän suhde ei ole parisuhteen ja me ei olla ää, velvollisia toisillemme kertomaan omista menoistamme ja mm, me käytiin treffeillä muiden ihmisten kanssa ja meillä oli niin kuin, muita asioita siinä elämässä, niin kuin, tosi vähän kylläkin, mutta oli silti. Et se ei niinku ikinä täyttänyt sitä parisuhteen, perinteisen parisuhteen ajatusta, plus siitä, katosi niinku se, tai siitä puuttui se tulevaisuuskela tai se odotuskela jostain sellaisesta ajatuksesta, että tämä kestää, että siitä oli lähtökohtaisesti se ajatus, että tämä ei kestä, ja tämä tulee kestämään vaan niinku jonkun aikaa, niin siitä huolimatta niinku sitä jotenkin semmosia, niinku sen meidän kohtaamisen maisia elementtejä mulla on ollut tosi ikävä, ja se on nyt helpottunut tosi paljon, että mä alan taas jälleen kerran sitä ehkä niin kuin jollakin tavalla, sitä semmoista niin kuin levollisuutta siitä yksinolemisesta, jota mä olin kokenut ennen sitä suhdetta, että ennen sitä suhdetta mä en ollut kaivannut niitä asioita, mitä mä siitä sain, ja nyt mä ehkä jotenkin ajattelen, että mä palaan takaisin siihen muotoon, jossa mä en kaipaa niitä asioita, mutta tota... Sen niin kohtaamisen alusta asti rupesi jyskyttään se ajatus siitä, että miksi meidän länsimainen rakkauskäsitys näkee sen maailman jotenkin niin mustavalkosena, että meidän ajatus rakkaudesta tuntuu olevan se, että kaikki muut suhteen päättymismuodot kuin toisen kuolema on epäonnistumisia. Että, niin kuin että ainoa onnistunut parisuhde olisi se, jossa, toinen, jossa ollaan niin kauan yhdessä, että toinen ihminen kuolee. Ja se on niin kuin ajatus, josta mä haluan päästä eroon tosi tosi paljon. Ja tota, viitaten siihen ihan tämän alussa kertomaani niin kuin tyyppiin siellä Amsterdamissa. Me juteltiin joskus viime vuonna meidän tästä niin kuin kohtaamisesta tai siitä, että miten me ollaan niin kuin jotenkin bondattu tai klikattu tai meille on syntynyt hauska keskustelutapa ja jotakin muuta ja sitten me jossain vaiheessa niin me oltiin silloin molemmat sinkkuja, kun me tavattiin, mutta sitten se laitto mulle joskus viime vuonna niin kuin viestiä, että hei, että mä oon rakastunut ja mä oon tavannut ihanan pojan, että tota, ihan niin kuin vaan tiedoks, että mulla on tällainen tilanne ja sitten mä vastasin silleen, että haa, että ihanaa. Et tosi siistii, et, et mulle tämä menee ihan niin mulla on se ajatus, että et me kohdattiin viime vuonna ja me bondattiin hyvin ja sitten näiden keskustelujen pohjalta meistä tuntuu, että me ollaan bondattu edelleen, mutta mulle on, ihan ok, se ajatus, et mulle on myös ihan ok se ajatus, että me ei välttämättä kohdata ikinä enää tai me en ikinä enää nähdä, että me ollaan saatu jo niinku toistemme kohtaamisesta jotain. Niin tosi voimakasta ja tosi niin siistiä ja ihanaa, mutta sitten sanoin sille myös, että mulle on myös tosi niin jotenkin toimiva ja ihana ajatus se, että me saatetaan suudella ensimmäisen kerran sitten, kun me ollaan vähän yli 50, joskus niin 25 vuoden päästä, että, et, et, niin kuin, että mä pelaan pitkää peliä, että, niin kuin, että, että sä oot ihana ihminen, jonka kanssa mä oon kohdannut, mä asutan eri puolilla Eurooppaa, Mulla ei ole tarvetta parisuhteeseen, tai mulla ei ole halua niin kuin, löytää ihmistä nyt, jonka kanssa mä jotenkin sitoudun johonkin elämänmittaiseen polkuun, ja et, et, niin kuin, että sä saat ihmisenä mulle yksi ihana todistus siitä, miten ihania ihmiset on, että jos sä rakastut johonkin ihmiseen, niin sit se on niin kuin, jotenkin täysin linjassa sen kanssa, että mitä mä koen sua kohtaan, että kun sä ihana ihminen, ja todistus siitä, että ihmiset on ihania, niin mä haluan sulle hyviä asioita, ja se, että sä rakastut siellä jossain johonkin ihmisiin, niin se on about parasta, mitä sun elämässä voi tapahtua, ja mä en ymmärrä, miksi se on multa pois. Ja se on ollut, niinku, se ollut tosi siisti, ja sitten tää on ollut myös niinku tämmönen rakkautta koronan aikaan, että kun ää, me oltiin tai se laittoi mulle viestin joskus maaliskuussa, me oltiin joskus aikaisemmin vitsailtu jotain, että pitäisikö mä vihdoin nähdä, että kun me ei nähty niin pitkään, tai niin kuin, että me ollaan vaan nyt tiedetty toisemme puolitoista vuotta, mutta että me ollaan olla nähty kun se kymmenen minuuttia, että pitäisikö mä nähdä jossain vaiheessa, niin sitten tota, se laittoi viestin maaliskuun alussa, että hei, että mun piti mennä huhtikuun lopussa Italiaan, mutta nyt on tämmöinen koronahomma, että kaikki Italiaan menot on peruttu, että pitäisikö mun siirtää ne lennot Helsinkiin, ja sitten sanoin, että joo, ehdottomasti ja tota Silloin kaikki, niin tätä mitään ei voitu oikein, niin se oli varmaan helmikuun loppua, mitään tätä ei oikein voitu nähdä vielä silloin, ja ylihuomiselle ne lennot olisi ollut, mutta viikkoja sitten jo selvisi, että tota, eihän se tuu sieltä mihinkään pääsemään, tai että tämä maiden välinen matkustaminen ei ole mahdollista, mutta et sitten nyt me teille juteltiin sitä, että mm, ehkä joku 9, tai 11 tai 15 viikkoa vielä ennen kuin sen näkeminen edes teoriassa on mahdollista. Ja... Tämä on tosi tosi kiehtovaa ja sitten niin saman aikaan siinä meidän kommunikaatiossa on myös se, että me tiedostetaan asuvamme eri puolella Eurooppaa, meidän elämäntilanteet ei ole oikein millään tavalla muuten niin Synkro, tai niin kuin, että meidän elämäntilanteissa ei ole mitään muuta yhteistä kuin ne keskustelut, mitä me käydään, tai niin kuin, että semmoista jaettua kuin ne keskustelut, joita me välillä käydään, niin sitten siinä on ollut myös hauska huomata, kyllä sitä on sanotettu myös, mutta musta tuntuu, että se on tapahtunut myös tosi paljon sanattomalla tasolla, meidän ymmärrys siitä, että tämä on ainoa, tämä kommunikaatio, mitä me käydään nämä videopuhelut välillä, niin tämä on niin kuin se, mitä meillä on, ja kaikki muu, mitä meidän henkilökohtaisessa elämässä on, niin täällä omissa maissamme omissa kaupungeissamme ja omissa karanteeneissamme, niin tämä ei, se ei niin kuin ole millään tavalla pois, että, et, niin kuin, että se jotenkin energia vaan keskittyy siihen, niin kuin, että me ollaan huomattu, että meillä on joku taso, tai ulottuvuus, tai niin kuin me joskus keskusteltiin, että siinä ensimmäisessä kohtaamisessa siellä tupakkapaikalla se 10 minuuttia, että meistä molemmista tuntui, että kun me alettiin keskustelua, niin me mentiin johonkin viereiseen huoneeseen, niin kuin vallitsevasta todellisuudesta, että meillä oli joku oma paikka, jossa me keskusteltiin eri tavoilla kuin mitä me keskusteltiin keskimäärin ihmisten kanssa tai jotain muuta. Niin sitten siihen ajatukseen liittyy myös se, että sen huoneen tai se meidän jaetun tilan olemassaolo ei ole uhattuna sillä, mitä muita huoneita tai mitä muita kokemuksia meillä on ihmisten kanssa maailmassa. Ja se tuntuu mulle tosi, tosi selkeältä, että mun rakkaus toista ihmistä kohtaan ei ole uhattuna uhattuna sen kautta, että mitä muita rakkauden tunteita se ihminen elämässään kokee. Ja pelkästään ton Rakkauden näkeminen noin tai sen sanottaminen noin saa välillä niin osakseen sellaista epäilystä tai kyseenalaistusta siitä, että onko toi rakkautta ollenkaan. Ja varmaan semmoinen jotenkin niin kuin arvokkain tai vähintään ihan. mutta että No en mä tiedä, siis paljon superlatiiveja, mutta et siis semmoinen tosi tosi iso asia, mitä mä sain siitä niin viime vuonna olleesta erityislaatuisesta kohtaamisesta oli se, että kun me puhuttiin aina välillä rakkaudesta ja sitten mä joskus... Tämän kerta toisensa jälkeen, aina kun me puhuttiin jotenkin rakkaudesta, niin me saatoin just sanoa semmoisia lauseita, että mä en ole ihan varma, että voiko mä puhua tästä, tai onko mä jäävi, tai onko niin mun käsitys rakkaudesta oikeanlainen, tai voiko mä puhua tästä näin, mutta joka tapauksessa, mitä mä näen rakkauden, bla bla bla. Niin sitten jossain vaiheessa muutaman kuukauden kohdalla se tyyppi keskeytti mut, kun mä puhuin jotain tollaista, ja sanoin, että hei. Et nyt lopeta, että mä oon nähnyt vierestä, miten sä toimit ihmisten kanssa, miten sä puhut ihmisistä, miten sä kommunikoit ihmisistä, miten sä puhut mulle muista ihmisistä, ja miten mä oon kokenut, että sä käyttäydyt mua kohtaan, niin ainoa termi, mitä mä tiedän sille, on rakkaus, että sä rakastat ihmisiä, ja sä suhtaudut rakastavaisesti ihmisiin, Et lakkaa toi vähättely, tai lakkaa sen epäilys, etteikö sun rakkaus olisi rakkautta, ja Se on tietyllä tavalla varmaan isoimpia lahjoja, mitä mulle on annettu, ja mä edelleen työskentelen sen kanssa ja yritän sisäistää ja ymmärtää sitä. Mutta se viesti siitä, että että mun rakkaus ei ole, tai rakkauden käsitys ei ole ulkopuolelta kyseenalaistettavissa, että sitä ei voi kukaan muu tulla mulle sanomaan, että onko mun rakkaus, oikeaa tai onko se aitoa tai onko se, onko se sellaista, miten muut ihmiset tai joku kulttuurin rakkauden käsittää. Ja just toi niin kuin valmius, mä en edes sanoa, että valmius luopua rakkaudesta, vaan valmius antaa rakkauden muuttaa muotoa tai valmius antaa sen rakkauden ilmenemismuotojen muuttua, niin Se, että mä koen sen noin jotenkin silleen elävänä asiana kohtaa välillä ulkopuolelta semmoista kritiikkiä, että sen takia se mun rakkaus ei ole rakkautta, koska mä oon valmis suhtautumaan siihen niin niin joustavasti, että mä en ole niin ehdoton sen kanssa ja siksi se ei mukaan olisi rakkautta. Mitäs mä laitoin... Ja ehkä niin isoin prosessi, mulla, mitä mä tunnistan, siis ihan varmasti on muitakin, mutta että isoin prosessi rakkauden kanssa, mikä minulla nyt on käynnissä tai jossa minä koen olevani tosi kesken, on tietynlainen niin rakkaus itseä kohtaan. Ja minä koen niin sillä tavalla niin jännässä tilanteessa sen kanssa, että Mulla on ollut lapsesta asti silleen, tai mä oon kokenut, että mulla on verrattain mutkaton suhde itteeni siinä, että mulla ei ole ongelmia hyväksyä itteeni niin kuin, silleen pohjatasolla. Et, et niin kuin, että mä voin lähteä sitä, ajatuksesta, että joo, joo, mä oon ihan ok. Ja sitten sen jälkeen sitä ei tarvii niin spekuloida enempää ja sitten musta tuntuu, että se on niin näkynyt mun käytöksestä jossain määrin aina. Ja sitten, kun se ei ehkä tietyllä tavalla ole hirveän, nyt me puhutaan tosi paljon kärjistettynä ja pitää asioita niin kuin jotenkin kärjistää, että niistä saa kiinni. Mutta että jos ajatellaan, niin suomalainen ajatus itsestä ei välttämättä ole niin jotenkin silleen armollinen, että suomalainen tai jotenkin meidän ajatus itsestä on tosi paljon kriittisempi ehkä kuin mitä mä oon itse kokenut. Ja mitä taas siitä on seurannut on se, että olen kokenut elämässä sitä, että ulkopuolella olevat ihmiset on ehkä jopa hämmentynyt siitä niin kuin mun kritiikin, itsekritiikin puutteesta tai niin kuin sellaisesta riittämättömyyden puutteen tunteesta tietyllä tavalla. Ja armollisuudesta itseään kohtaan, että ihmiset on kokenut sen jonkinlaisena niin kuin välillä jopa epäterveenä, itserakkautena tai ihmiset... Tai joku kulttuuri tai mikä tahansa keskustelu on välillä hämmentynyt siitä, tai että se on ollut mulle hämmentävää, että kun se ajatus, ihmisen, niin kuin, että miten ihmisen omaa kuvaa jotenkin lähestytään, niin se on niin paljon armottomampi kuin mitä mulla on, niin sit siitä on tullut semmoinen kaiku vähän niin kuin en mä tiedä kuinka paljon mä oikeasti osaan saanut jotain narsismisyytöksiä tai jotain sellaista, mutta että semmoista kuitenkin sellaista vähän niin rivien väliä epäilystä, että onko toi itse hyväksyntä jotenkin niin tervettä tietyllä tavalla. Niin toi on niin ollut lähtökohta, että mä oon joutunut tai niin joutunut ja joutunut vaan mä oon niin elämässä kohdannut tollasta asiaa, mutta sitten taas se ei ole ihan täysin nyt tekemisissä sen niinku rakastamisen kanssa sillä tavalla, että Esimerkiksi nyt tämä pitkittynyt vaikea elämäntilanne rahan ja taloudellisen menestymisen ja taloudellisen onnistumisen kautta plus tämä koronabonus, jossa niin kuin kaikki jotenkin meni, kaikki toimeentulon ennakoitavuus ja kaikki niin kuin jotenkin rahan kanssa tekeminen meni ihan päin per ja nyt niin kuin saattaa mennä firmakonkkaan ja saattaa mennä luottotiedot ja mitä tahansa. Kaikki semmoiset epäonnistumisen paskan jävän signaalit saattaa toteutua. Niin sitten kun mä jollain rationaalisella tasolla tiedän, että helvetti, että tämä korona on force majeure että tämä on niin kuin asia, jolla mä en voi yhtään mitään, sitten on seurauksia kaikille ihmisille, sitten on pahempia ja vähemmän pahempia seurauksia, mutta sitten on kaikille seurauksia, mä oon yksi, johon se iskee, niin miksen mä niin osaa, tai miksi mun oma jotenkin silleen itsehalaaminen tai itselle sanominen, että joo joo, et puske vaan, ja niin tee, 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 tee sen mitä voit, ja niin Usko huomiseen ja niin kuin, kyllä tästä, niin huomaan, että mä en osaa antaa itselleni lupaa uskoa siihen niin itseäni kohtaan osoittamaan rakkauteen samalla lailla kuin mitä mä pystyn itseni, niin mitä mä pystyn ottamaan sisään silloin, kun mä näen sen toisessa ihmisessä. Että näen, että toinen ihminen katsoo minua silmiin ja näkee minut ihmisenä ja näkee minun toiminnan ja näkee minun maailman ja näkee niin minkälainen jotenkin hiekanjyvä mä oon tässä kaikessa, ja sitten se sanoo, että joo, joo, että sä kelpaat, että sä oot riittävää, ja sä, niin kuin, sä ansaitset olla ihminen, ja sulla on niin kuin, ihmisenä olemisen oikeus, että joo, joo, että sä teet asioita, ja sä niin kuin, teet sen, mitä, niin kuin, mitä sulta on kohtuullista vaatia, niin sen merkitys itselle on niin paljon merkityksellisempi kuin se, että mä itse niin jotenkin kävisin oman elämäni, toimintani läpi, ja lähettäisin sen jotenkin sen rakkauden sisäänpäin. Niin se on niinku sellainen, jonka kanssa mä huomaan, että mulla on vielä paljon tekemistä. Että mä oon jotenkin niin oppinut sen, jotenkin semmoinen kristillinen ajatus siitä, että itsensä rakastuminen tai itsensä hyväksyminen on tosi lähellä narsismia tai itsekkyyttä tai jotain sellaista. Niin sitten, niinku, että jos on jo lähtökohtaisesti ollut itsensä kanssa semi-OK ja kokenut jonkinlaista syyllisyyttä siitä, niin sitten sellainen joku oman elämäntilanteen tai kokonaisuuden hyväksyminen tuntuu vielä semmoiselta pelottavammalta seuraavalta stepiltä, josta ei ole varma, että onko mulla oikeutta tähän tai saanko mä kokea näin. Ja mitä mä taas ajattelen niin rakkaudesta, Tulevaisuuteen liittyen, niin ehkä tällä hetkellä mun jotenkin ideaali mun loppuelämän ja rakkauden välisestä suhteesta on se, että mä mä toivon, että mä tuun kokemaan elämässäni paljon ja erilaista rakkautta. Mä en ole ihan satavarma, haluanko mä ikinä enää mennä, olla jonkun ihmisen kanssa ja luvata sille, että mä oon sun kanssa koko loppuelämän. Mä en ole jo varma, uskonko mä, että pystynkö mä siihen. Mä pystyn ehkä parhaimmillaan, tai musta tuntuu tällä hetkellä, että paras mihin mä pystyn on se, että mä voin luvata jollekin ihmiselle ehkä, että mä oon sun kanssa toistaiseksi. Mutta että mä en voi luvata sitä, etteikö joku muukin asia elämässä joskus kiinnostaisi niin paljon, että, tai niin kuin, että mä en voi luvata, ettenkö mä kohtaisin elämässä vielä sellaisia asioita, joita mä niin uskaltaisin yhden elämän ajatuksessa vaan työntää pois, että niin kuin, mä haluaisin antaa itselleni tai niin säilyttää itselleni jonkinlaisen vapauden kokea rakkautta sen eri muodoissa ja se, minulla niin mulla on myös ehkä kasvanut semmoinen ajatus semmoista, niin elämän, ei elämän mittaisesta rakkaussuhteesta, vaan elämän mittaisista rakkaussuhteista, jolla mä tarkoitan sitä, joita mä ehkä tietyllä tavalla koen, että mulla on jo, tai saattaa olla, on sellaisia ihmisiä, jotka on vaikka ollut pitkään ystäviä ensin, ja siinä on ollut niin se rakkaustaso, sitten me ollaan oltu yhtäkkiä elämäntilanteessa, että me ei olla kumpikaan parisuhteessa, ja me ollaankin sinkkuja, ja sit meillä saattaa olla niinku romanttinen tai romanttis-eroottinen jakso, että me saatetaan niinku olla yhtäkkiä yhdessä jonkun aikaa, vaan silleen, että tämä on mahdollista meille, me voidaan nauttia toisesta myös tällä tavalla, ja sitten vaikka niinku elämäntilanteet ei tai kumpaan, kummankaan elämäntilanteeseen, tai toiseen elämäntilanteeseen, tai mitä tahansa ei liity sitä niin pyrkimystä tai tavoitetta siihen, että tämä olisi jotakin enemmän, tai tämä olisi jotakin pysyvämpää, vaan tämä riittää meille, ja sitten taas aikaa kuluu, ja sitten esimerkiksi mulla on niin tällaisia ihmisiä, jotka on sitten niin ajatunut uuteen parisuhteeseen, ja näiden parisuhteen niin uusista puolisoista on tullut mun ystäviä, tai niin kuin, että tämä pariskunta on mun ystäviä ja mä oon niitten elämässä ja mulla on oikeus olla siinä ja kukaan ei koe oloaan uhatuksi ja silti musta tuntuu, että sille mun ja tämän ihmisen alkuperäiselle rakkauden kokemukselle tai rakkauden tunteelle toisiamme kohtaan ei ole tapahtunut yhtään mitään ja se on pitänyt, ja se pitää edelleen, vaikka meidän elämäntilanteet ei enää pidäkään sitä sisällään, niin silti musta tuntuu, että se rakkauden käsite pitää jotenkin sisällään sen todellisuuden myös siitä romaattisesta ja erottisesta ja siitä semmoisesta niin siitä rakkaudesta, ja sitten niin sen rooli siinä meidän välisessä rakkaudessa on vaan sitten riippuvainen meidän elämäntilanteesta, että joskus vuosikymmenien päästä saattaa olla taas, että haa, että meistä kumpikaan ei ole parisuhteessa, mitä kuuluu, mikä meininki, Ha, muutetaanko vuodeksi kimppaa, joo joo, muutetaan vuodeksi yhteen, tai lähdetäänkö maailmanympärysmatkalle joo joo, mennään vaan, ja niin kuin, että se rakkaus, musta tuntuu, että mulla on jo elämässä suhteita, joissa se rakkaus on pysyvää, ja se on niin kuin se pohjavire, ja se miten se rakkaus meidän välillä näyttäytyy, vaihtelee, mutta se ei ole mitään pois siltä rakkaudelta. Ja se jollakin tavalla on myös mun käsitys niinku rakkaudesta kohti tulevaa tai rakkaudesta kohti elämää, et mä en tällä hetkellä tunnista itseäni haaveita siitä, että voi kumpa mä löytäisin sen jonkun oikean tai niinku mun toisen puoliskon tai puolison, mä en koe enää ajatusta lasten tekemisestä tai naimisiin meno ajatuksena tuntuu tosi, tosi vieraalta. Ja ehkä mä nyt niin yritän jollakin tavalla asettaa ajatustani rakkaudesta tai suhdettani rakkauteen sillä tavalla, että se niin on energia, jota mä koen ihmisten kanssa ja sitten se purkautuu eri tavoilla. Ja mä olin muutama, pari vuotta sitten mä olin Tukholmassa sellaisessa jossain konferenssissa, jossa oli kaiken maailman asioita, mutta sitten siellä oli yksi kanadalainen think tank, joka puhui niinku rakkauden tai parisuhteen määrittämisestä tai parisuhteen niinku uusista vaatimuksista ja ne niinku tutkijat oli kehittänyt sellaisen termin, mä en ole ihan varma, että miksi kaikille pitää olla niin joku termi, että mutta joka tapauksessa mä en muista, koska se oli niin vaikea ja jotenkin kompleksinen, mutta että niillä oli termi tunteelle, jonka ne koki, tai niiden analyysi ihmisyydestä ja ihmisyyden ja parisuhteiden muodonmuutoksesta sisälsi sen, että tämä tunne tulee näyttelemään merkittävämpää roolia meidän tulevaisuudessa. Se tunne, jos mä onnistun sen kuvaamaan yksinkertaisesti, oli se, että se oli riemun tunne, jota ihminen kokee siitä, kun hänen rakastamansa ihminen kokee rakkautta jotain toista ihmistä kohtaan. Eli ehkä tuo ajatus on helpoimmin vietävissä johonkin polyamoriaan, että on parisuhde, joka rakastaa toisiaan, mutta ei pidä sitä parisuhdetta jotenkin... Siinä parisuhteessa ei ole vaatimusta eksklusiivisuudesta. Ja sitten tällaisessa poluamarisessa suhteessa tai avoimessa suhteessa tai missä tahansa, se toinen puoliso kohtaa jonkun ihmisen, johon se kokee niin suurta bondaamista ja se kokee, että siitä niin avautuu uusia puolia tai eri puolet siitä pääsee korostumaan tai jotain ja se kokee rakkautta sitä ihmistä kohtaista uutta kohtaamista, niin kohtaamisen kanssa, niin tämän ihmisen alkuperäinen tai se pysyvä puoliso, kun se pystyy tuntemaan rakkautta tätä, tai niin kuin se pystyy tuntemaan riemua ja iloa siitä, että hänen rakastamansa ihminen saa kohdata sellaista rakkautta jossain muualla, niin se tunne on, niin kuin, tai se ajatus on pyörinyt mun mielessä sen jälkeen tosi paljon, ja mä haluan niin tutkia sitä itsessäni. Ja nyt mä oon saanut jotenkin käytännössä kokea sitä, kun se ihminen, jonka kanssa mä sain kokea viime vuonna niin vitun ihania asioita, ja rakkautta ja rakastetuksi tulemista ja mä sain rakastaa ja nyt mä tiedän, että se on uudessa suhteessa, jossa on selkeästi tosi paljon rakkautta ja tulevaisuuden toiveita ja niin kuin kaikkea sellaista, niin mä pystyn niin kaiken sen jotenkin ikävän ja niin välillä tosi ahistavankin kaipuun ja semmoisen niin vaikeiden olojen kanssa, niin silti mulla on koko ajan tuntunut tosi tosi selkeä niin riemu ja ilo siitä, että se ihminen, ketä mä rakastan, saa kokea riemua ja iloa rakkaudesta jonkun toisen ihmisen kanssa. Ja se on ollut mulle tosi tosi voimaannuttava ja ihana tunne, koska mä oon toivonut jotenkin, että a, fuck yes, että mä haluan, että mä oon toi ihminen, joka pystyy olemaan iloinen siitä, että mun rakastava ihminen tuntee rakkautta tai toista ihmistä kohtaan, ja nyt se on ainakin toistaiseksi tuntunut siltä, ja se on ollut tosi siistiä. Ja sitten taas toi ajatus, mikä mulla on ehkä jotenkin rakkaudesta, että se on niitä ihmisten välistä niin kohtaamisen energiaa, niin se tekee jollakin tavalla, sekä yleisessä keskustelussa varsinkin, mutta ehkä henkilökohtaisella tasolla myös se tekee aika yhdentekeväksi sen keskustelun siitä, että mitä sukupuolta kohtaan sitä rakkautta tuntee, että joskus vuosia sitten mä ajattelin sitä, että tai niin kuin silloin, kun mä erosin, niin mä ajattelin, että niin, että mä oon ollut uskonnossa ja sitten mä oon ollut parisuhteessa, että nyt tämähän on niin kuin ensimmäinen kohta mun elämässä, jossa mulla on oikeasti tilaa ja mahdollisuus miettiä, tai niin kuin, että mulla on vapaa ympäristö tai semmoinen jotenkin kannustava ja paineeton ympäristö miettiä sitä, että mikä mun oma seksuaalinen suuntautuminen on, että tämä olisi luonnollista, että jos tässä vaiheessa tulisi, niin kuin tajuaisi olevansa homoja, sitten mä niin kuin jotenkin mietin ja tutkin sitä, ja sitten mä silleen, en mä kyllä homo ole. Ja sitten mä olin, että niin, en mä kyllä heterokaan ole. Et sekin tuntuu kyllä niin kuin ihan liian mustavalkoiselta. Mutta sitten taas biseksuaali, niin mm, ei ole kyllä järkevä, että, ei, niin kuin, että ne ajatukset, mitä mä liitän siihen, niin sekä ei tunnu. Sitten mä olin, haa, mä oon seksuaali silloin mun ei tarvi määrittää sitä, mun ei tarvi rajoittaa sitä, mä saan kokea ihan mitä vaan. Ja niin kuin ainoa villon väliä on se, että minkälaista rakkautta mä koen, maailmaa kohtaan ja jos, jos, joku rakkaus, niin kuin, jos joku rakkauden kokemus purkautuu johonkin sukupuoleen, jota mä en ole aikaisemmin kokenut, niin mä haluan olla vapaa siitä niin kuin, jotenkin ennakkoajatuksista tai semmoisesta niin tuomitsevuudesta tai niin kuin, pelosta siihen liittyen, että mitä tämä tarkoittaa, että minä koen rakkautta tai muuta, niin kuin, toista sukupuolta kohtaa, johon mä oon luullut, että mä en koe tai jotain erottista vetovoimaa, niin mä yritän kyllä olla niin kuin jotenkin tosi vapaasen kanssa. Ja pari vuotta sitten tapahtui Tallinnassa siisti juttu, Mä oltiin kanssa siellä niin jollain polttarimatkalla, ja mä oltiin jossain baarissa, ja sitten tapasin tupakkapaikalla ihanan tyypin, ja mä juttelin sen kanssa puoli tuntia jotenkin silleen täysin niin kuin mesmeroituneena tai silleen ihastuksissani sitä ihmisestä, kunnes mä sain selville sen sukupuolen ja se oli tyttö, mutta se oli niin jotenkin ihanalla tavalla androgyyni ja jotenkin ihana ilmestys, että siitä ei voinut tietää sen sukupuolta ja se oli kyllä jotenkin tosi tosi siisti kokemus, koska siinä pystyi jotenkin, tai että se kohtaaminen pysyy siinä jotenkin vaan sillä alueella, että kaksi ihmistä kohtaa ja se oli niin kuin vapaa sitä ajatuksesta jotenkin omassa mielessä, että mil, minkälainen kohtaaminen. Että onko tämä niin kaksi jävää kohtaa röykipaikalla paikalla vai onko tämä tyttö ja poika, joka kohtaa röykipaikalla paikalla ja että mikä meininki. Ja sitten vaan niin kuin, että se oli vain sitä sellaista niin energiaa ja kohtaamista ja sitten se niin sukupuoli tuli siihen kuvioon vasta myöhemmin. Ja se oli ehkä vähän niin kuin sama kuin tämä lapsuuden kokemus, että se kokemus on ollut mulle tosi selkeästi se kohtaaminen, bondaaminen hyväksyminen, maailman jakaminen, maailman laajentaminen, ja sitten se on ollut 35 vuotta mun mielessä, ja vasta niin kuin viime tai toissa viikolla siihen sisältyi se sukupuoli, että kumpaa se on, ja niin mä sen kyllä haluan ajatella. Ja ehkä jotenkin tärkein oppi, tai se on kyllä tosi raaka yksinkertaistus, mutta jotenkin sellainen voimannuttavin oppirakkaudesta, mitä mä oon, tai jotenkin sellainen tiivistys, muutama vuosi sitten yksi mun kaveri sanoi mulle, ja mä en muista, mistä se alkuperäinen sitaatti oli, mutta sitten se oli vaan, että, että on vaan kaksi valintaa. Kaikissa maailman kysymyksissä, kaikissa maailman asioissa, kaikissa maailman tilanteissa, kaikissa kohtaamissa, joka ikissä jutussa, mitä meillä ihmisillä on, niin on vaan kaksi valintaa. On pelko ja on rakkaus. Ja se on tuntunut tosi, todella sen jälkeen, kun sitä on tarkkailu. Että valitseeko pelon vai valitseeko rakkauden? Valitaan rakkaus. Joo, joo. Rakkaus voittaa. Tattis. Moi.